0: Messaggi i documentari di Radio 3. I giganti addormentati. Storia dei forti di Roma di Marco Silvestri. Contrariamente agli altri forti, su quello ardeatino si è scritto pochissimo, come se la storia non lo avesse mai sfiorato. Impiegato dagli anni venti come deposito militare, il forte fu seriamente danneggiato quando nel 1944 l'esercito tedesco in ritirata lo fece esplodere, danneggiando parte del fronte dei ricoveri, del fianco sinistro e del portale di ingresso. Oggi il forte Ardiatino è nascosto, è poco più di un rudere, coperto da una fitta vegetazione. Franco Moscoggiuri è cresciuto all'interno di questa fortezza militare, unico bambino tra i soldati nella raccontare la sua infanzia ripercorre i momenti salienti degli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale dalla dichiarazione di guerra ascoltata alla radio nel piazzale del Forte fino alla liberazione nel giugno del 44. Dunque, io non ho scelto un buon momento per venire a questo mondo. L'Italia stava preparandosi alla guerra e io abitavo con la mia famiglia in un forte militare per cui vi lascio immaginare eh, l'ambiente insomma però io da bambino lì ero felice ero felice perché avevo a disposizione una pineta grandissima intorno al forte che potevo scorrazzare quanto volevo e quando volevo pericoli non ce n'erano e poi c'era sempre qualche persona adulta militare o mio padre o miei fratelli più grandi che mi vedevano da lontano mi sorvegliavano insomma. Quindi e chiaramente sono cresciuto senza la compagnia dei bambini però almeno a quel tempo a non pesava per niente che stavo tanto bene c'avevo cioè tutto quello che volevo era un paradiso, paradiso e ecco che io lo ricordo come un paradiso terrestre dunque ricordo ancora che la, l'indirizzo esatto di questo forte forte ardeatino era Via di Grotta Perfetta 500, dunque la mia casa era situata proprio come, diciamo, come un secondo piano sopra il corpo di guardia del forte dove c'erano quelli di servizio di sentinella, di piantone. Cioè. per andare proprio a casa mia c'era una salita da fare già dentro il forte eh? perché prima di entrare nel forte c'era proprio il ponte levatoio e lì poteva entrare solo chi aveva il permesso e noi ce l'avevamo tutta la famiglia, ce avevamo il permesso e chiaramente abitavamo lì e c'era una salita molto molto ripida che poi a me non dava nessuno fastidio e poi c'era non è che fosse una casa c'era dei locali adibiti a casa c'era tutto comunque c'era bagno c'era tutto tutto, tutto quello che a quei tempi erano considerate di comodità il fatto di essere l'unico bambino in mezzo a tanti adulti per me sembrava una cosa normale, naturale, per me il mio mondo era quello. Non dico che non sapessi che esistessero altri bambini al mondo, questo no. Però io ci stavo bene. Come uscivo da casa trovavo sempre compagnia. Erano più grandi, erano adulti, d'accordo, erano soldati, intorno ai vent'anni, anni, così, in dei conti i ragazzetti, pure loro. E Avevano pure voglia di giocare un pochino con me, si scherzavano. C'era qualcuno che mi voleva insegnare a suonare la fisarmonica perché c'era la fisarmonica e mi ricordo che qualche cosetta mi imparai a strimpellare e c'era un altro poverino era cieco e voleva, voleva insegnarmi a conoscere l'alfabeto braille e poi grandi o piccoli io ci giocavo insieme loro, loro giocavano con me da, quando erano liberi dal, dal lavoro, dal servizio e erano ben felici di giocare con me e almeno a me sembrava così e il fucile lì ce ne erano tanti, non è che io potessi prenderli quando volevo perché per esempio la mia casa era situata sopra il corpo di guardia e lì c'erano dei fucili, però c'erano anche dei soldati quindi ogni soldato era responsabile del suo fucile. Una volta per fare una fotografia me lo misero in mano un fucile, io lo imbracciai e facevo finta di sparare. Comunque una volta mi capitò però di trovare uno spezzone. Quelli che servono per illuminare si buttano di notte dagli aerei, e a un certo punto si, si accendono e illuminano la zona sottostante. Io trovai uno di quelli. Sembrava un bicchiere di cartone, così. Tutti mi dicevano, attento, c'era già la guerra, se trovi qualcosa non la, non la prendere perché sono bombe finte. Tu magari vedi che è una bamboletta o vedi che è un trenino, lo prendi in mano e ti esplode e ti taglia le mani. Infatti, tra parentesi, io ho avuto degli amici rimasti mozzi di una mano o di qualche dito proprio per uno di questi giocattolini che e, i, i nostri alleati, diventati dopo alleati, hanno buttato dall'aereo e se i bambini hanno raccolto, è esploso in mano. Chi è rimasto cieco? Chi è rimasto senza mano? So, ne trovai uno pure io. Che ci faccio? Che non ci faccio? Vabbè, ma questo non può esplodere, pensai dentro di me. Questa è una cosa di cartone, come faccio? Ah no, ma questo deve essere... Uno di quei cosi, io non sapevo come si chiamassero, che illuminano di notte, che si buttano e fanno la luce, si vede. Ma sì, infatti finiva, terminava con una, una miccia che aveva dello, dello zolfo alla fine, come, come un cerino, come un prospero. L'ho strofinato sopra un sasso infatti si è acceso. Si è acceso, la miccia si è accesa, però la miccia era 3-4 centimetri, e io non ho avuto pazienza ad aspettare che si illuminasse, che facesse la luce vedevo questa mizia, ma qui non succede proprio niente, questa, questa è una stupidità. Cioè, e però se l'ho buttato, per fortuna mia l'ho buttato, l'ho buttato dentro al fossato, fossato alto 4 metri, non ha fatto in tempo ad arrivare giù, che sì, ha fatto solo luce, ma ha fatto un botto così tremendo che ancora me lo ricordo. Tant'è vero, che mi ricordo pure che a un certo punto ho sentito chiamare, io sono rimasto paralizzato, mi sono sentito chiamare, Franco, Franco ma da tante voci, erano, scusami, mi commuovo ancora, erano dei soldati che avevano sentito il botto, e si erano spaventati e correvano verso di me, e con loro c'era pure mio, mio padre. Mi ricordo che quando mi raggiunsero io stavo fermo in piedi, impiedrito proprio. Mi toccarono tutto per vedere se ero rotto. Poi visto che non mi era successo niente di, di grave, mio padre mi prese in braccio e mi portò a casa. E mi ricordo anche che mia madre dalla finestra, aveva sentito anche lei, che è successo, che è successo? Niente, niente, Franco sta bene, la rassicurò mio padre. E poi fui punito e per una settimana o due non mi fecero più uscire da casa. Eh beh. Sopra, sopra casa mia c'erano quattro metri di terra, di terreno proprio, di, 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 di terra. Quindi anche se, una bo- se fosse caduta una bomba lì, proprio sopra il tetto di casa, non, non, non avrebbe fatto niente di male. E Dentro era aperta, era come se fosse un grande cortile. E mi ricordo che come finiva questo corridoio il corridoio d'ingresso cioè sia a destra che a sinistra c'erano due salite e lì su c'erano appunto le batterie dei cannoni e mio padre era, oltre che magazziniero era telemetrista del forte telemetrista, quindi quando c'erano gli allarmi lui prendeva le, le, le distanze le misure degli aerei dava la posizione ai cannonieri là, non so come si chiamassero e questi sparavano orientando il cannone sulle coordinate che gli aveva dato papà e mi ricordo che accendevano i riflettori e mi guardavo i riflettori, queste fasce di luce che colpivano le nubi, mi piaceva pure guardarli perché era un bello spettacolo poi si incrociavano quei riflettori che probabilmente erano quelli degli altri forti intorno a Roma e si incrociavano, si muovevano continuamente Ogni tanto sembrava che avessero preso qualche aereo, lo inquadravano, cercavano di non lasciarlo mai, di seguirlo e lì si sentivano le cannonate che evidentemente una volta visto tutti i forti di Roma cominciavano a sparare, non lo so quello che succedeva. Una volta pare che ne abbatterono uno di aereo, ma si diceva ma io non lo so se fosse vero o no. Una volta si era sparsa la voce che avremmo dovuto attendere la visita del capo del governo di allora, Benito Mussolini, ma ancora prima che arrivasse, 4-5 giorni prima che arrivasse, nel forte ferveva una, un'attività insolita, eh, tutti a fare pulizie, eh, il comandante a guardare tutto, ispezionare tutto, e qui non va bene così, lì lì, le va, e lì è rotto, date una verniciata che non si veda, fotografie di Mussolini appese dappertutto, e eh, io però a quei tempi quando scendevo, quei pochi giorni quando scendevo, non trovavo nessuno per giocare con me perché erano tutti indaffaradissimi, e quindi mi scocciava un po', tanto è vero che una volta chiesi a mio padre a papà, ma sto luce, ma qua non arriva, perché sapevo che fino a che non veniva lui io avevo poca libertà da andare a giocare, e a un certo punto, un bel giorno, sto luce arrivò, la macchina che, lo, che l'ha condotto lì da noi si è fermata all'ingresso, logicamente mica poteva passare, sull'ingresso c'era un biottolo di sassi, una, una strada stirrata, acciottolato, come vogliamo chiamare. Si è fermato, il comandante del forte gli è andato incontro, gli ha fatto un saluto fascista, gli ho sceso, gli ho dato la mano e poi si sono avviati a piedi dentro il forte. Quando stavano sul ponte levatoio io e mia madre stavamo in finestra, io perché ero segregato e mia madre era al posto suo e quindi l'abbiamo visto passare lì. Lui sarà stato un caso, non lo so, ha guardato verso questa finestra e ha visto una donna con un bambino e si è rivolto subito al, al comandante del forte, non lo so cosa gli ha detto, ma penso, immagino, che gli abbia chiesto, e chi è quella signora? La signora dentro un forte militare? Sembrava strano, no? E il comandante gli avrà risposto, no, stia tranquillo, eccellenza che... Quella È la moglie del nostro magazziniere, ma lui ha l'obbligo di stare sempre qui e essere sempre disponibile, quindi abitano qui. Gli so, era spiegato nient'altro. Poi ha fatto la sua visita dentro il forte, se n'è andato, l'ho visto ripassare. Ah, poi quando se n'è andato, io sono stato contento, ma mica perché se n'era andato lui, perché io conoscevo, che mica mi ha fatto niente a me personalmente. Se andato, andato io potevo riuscire essere libero di giocare, andare a destra, a sinistra, la pineta, soprattutto a fare la caccia agli uccellini, ai lucertoli. Quindi ho ripreso la mia vita dei bambini. Insomma, per me è stata una liberazione. Esattamente io sono del 34, 1934, quindi all'inizio della guerra avevo sei anni, però sono rimasto ancora nel forte fino alla, alla cacciata dei tedeschi, fino a quando ci hanno cacciato abitavamo lì. E poi i tedeschi, già avevo esperienza dei tedeschi cattivi, perché prima di cacciarci via, a me mi avevano fregata la fisarmonica. Entrarono quattro tedeschi, pistola in mano, entrarono e cominciarono a frugare dappertutto dentro casa, la pistola in mano, quindi, a parte io, ma mio, mio padre e anche i miei fratelli che erano grandini, avevano già i suoi vent'anni, tutti i zitti da parte, indossa muro, e uno di questi, alzando, girando qua, frugando là, ha trovato la mia fisarmonica. ma era una fisarmonica che avevo da, da 7-8 anni, ecco, c'era un soldato che, che stava lì, evidentemente era un musicista, e me, me l'aveva convinto mio padre a comprarmela, perché mi aveva fatto provare la sua, ha detto che ero bravino, eh. e mio padre mi aveva comprato una pisarmonichina, così, forse senza speranza, senza visto questa pisa armonica, ha oh, abbr- braidato qualcosa nella sua lingua e se l'è presa. E io gli sono andato addosso, gli sono andato addosso per levagliola. Io... Mio fratello M'ha e mi ha trattenuto mi teneva perché eh, quello c'era aveva la pistola in mano. E, e il tedesco mi stava vicino e mi faceva faceva dondolare davanti, quando diceva... e io gli davo un calcio. Evidentemente non gli ho fatto male oppure non voleva sparare, non lo so. Io del calcio e mio fratello che già mi tratteneva con la sua gamba, ma <ride> ha frenato anche le gambe mie perché se no io, io, io continuavo a dare calci. Quindi io ho avuto per parecchi anni questa visione di questa pistola davanti agli occhi, con questo tedesco che mi prendeva in giro con la pisarmonica, mi faceva pure dondolare davanti. E, e mio fratello che mi stringeva, ah no, dopo che mi ha tenuto fermo pure le gambe, io continuavo con la bocca, gli dicevo le parolacce. Allora mi ha messo pure la mano davanti, davanti a bocca per farmi stare zitto. E ripensandoci oggi, sono contento che mi hanno trovato la fisarmonica, che me l'hanno fregata. Perché se invece dei quattro delinquenti, ubriaconi che andavano a caccia di razzie, fossero stati un trappello comandato, avrebbero preso mio fratello e a quei tempi li portavano in Germania nei campi di concentramento e invece quelli erano quattro che il loro comando neanche sapeva che stessero in giro in... da fastidio alle case private quindi hanno rubato la fisarmonica, hanno rubato qualche altra cosa non, non me lo ricordo, mi ricordo solo la fisarmonica però i miei fratelli che avevano intorno ai vent'anni eh, non l'hanno toccati nemmeno poi un bel giorno venne una delegazione mandata proprio dal comando tedesco e gli disse a mio padre che entro 24 ore dovevamo sloggiare, però senza spiegarci il perché. Ma come io qui c'ho... De- allora stata la voce, insomma. Eh, mio padre ha dovuto obbedire. Eh, ormai c'erano loro che comandavano, quindi... E mica gli spiegavano perché. Dopo, dopo, dopo l'abbiamo capito perché ci hanno fatto sloggiare. Ci hanno fatto sloggiare perché dovevano farlo saltare. Ma io poi sono stato più di 60-70 anni che non ho avuto il coraggio di andarlo a vedere. Ultimamente mi è presa la fregola di di vedere i ricordi della mia infanzia. Sono andato, sapevo dove stava, mi ricordavo ancora l'indirizzo e per fortuna perché uno che non sa l'indirizzo che ci passa a 10 metri non lo vede. Non lo vede perché ormai è ricoperto da vegetazione, ma ricoperto a tal punto che non si vede niente. Solo sapendo che lì c'era un forte, guardando bene tra... Tra gli alberi, i cespugli, i rovi, si vede qualche muretto, qualche, qualcosa, qualche piccola costruzione. Vorrei tanto prima di morire ripoterlo visitare, vedere che qualcuno si è preso la briga di iniziare, perlomeno iniziare a ricostruirlo, a, a rivalorizzarlo, ecco, se non come ambiente militare, come luogo di cura, come luogo di, di, di divertimento, come luogo. Di... non lo so, non lo so. Come, come gli elefanti che hanno il loro cimitero. Io vorrei andarmene da questo mondo con questo bel ricordo. Tutto qua. I giganti addormentati. Storia dei forti di Roma, di Marco Silvestri. Restaldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio